0: Muy buenas tardes, queridos amigos, aquí Gisela Movilla desde Joyas del Corazón para estar con ustedes un ratito compartiendo de la palabra del Señor y un mensaje que tengo aquí para ustedes que lleva por título Conociendo al buen pastor y entendiendo quiénes somos como ovejas, conociendo las artimañas del lobo. Es un título largo, pero es para encerrar básicamente lo que el mensaje trata. Conociendo al buen pastor y entendiendo quiénes somos como ovejas y conociendo las artimañas del lobo. Y comenzamos eh, buscando, eh, pueden apuntar, anotar, el texto bíblico Juan 10, 11, y también Juan 10, del 27 al 28. Vamos a buscarlo, Juan 10, voy buscando por aquí. Juan Diez. Juan Diez, 11. Perdón, que estoy buscando. Juan Diez, 11. Vamos para allá. Leyendo de la versión es Reina Valera. Dice así. Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Y seguimos leyendo después del 27. del 27. Al 28. Que dice mis ovejas oyen mi voz. Y yo las conozco y me siguen y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. Ni nadie las arrebatará de mi mano. Repito, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. Aleluya, ni nadie las arrebatará de mi mano. Miren, este texto está bien poderoso. Si analizamos bien el texto y esto no ha entrado todavía al mensaje, pero ahora leyéndolo, eh, <coughs> eh, el Espíritu Santo te da, te muestra esta palabra cuando obviamente, cuando el Señor nos da esa vida eterna a nosotros como dice aquí dice y no perecerán jamás lo está diciendo él el mismo es el que está diciendo mis ovejas los que son de él en otras palabras reconocen su voz y él conoce quiénes son sus ovejas y el que es oveja sigue al señor sigue al buen pastor Dice, y no perecerán jamás. O sea, hay una, hay una seguridad y una garantía de parte del Señor de sus cuidados. O sea, cuando dice no perecerán jamás, es mientras estemos bajo sus cuidados, no vamos a perecer. Dice, y nadie las arrebatará de mi mano. Pero aquí la clave está. Aquí no está diciendo que una vez salvo siempre salvo. Y que puedes seguir haciendo lo que tú quieras hacer en tu vida. Y no. Aquí está hablando claramente. El Espíritu Santo está hablando claramente. De que mientras estamos bajo el cuidado de nuestro Señor. Nadie nos puede tocar. Ni arrebatar de sus manos. En sus manos no vamos a perecer. Es lo que está diciendo. Mientras estamos en sus manos no vamos a perecer. Pero ahora vamos a entrar en el mensaje para que nos demos cuenta qué muchas cosas podemos hacer como ovejas y, y qué consecuencias podemos adquirir a través de las cosas que vamos haciendo. Así que vamos a entrar en este mensaje que dice eh, como introducción en esta enseñanza, eh, el Señor nos eh, quiere recordar cuáles son las características de sus ovejas. Y para que conozcamos las características del buen pastor. Cuando pensamos en el título buen pastor, muchos probablemente se imaginan un pastor alcahuete. Que deja a sus ovejas correr a donde ellas les plazca. El concepto de, del buen pastor va mucho más allá de lo que imaginamos. Buen pastor significa que hace muy bien su trabajo. Y en este mensaje veremos todos esos detalles de nuestro buen pastor Jesús y de sus amadas ovejas los peligros que acechan a las ovejas, los diferentes tipos de ovejas en el rebaño y todos los detalles de pastoreo de ovejas. Es un tema sumamente eh, interesante porque lo vamos a visualizar no solamente del punto espiritual, sino de lo literal, lo que es pastorear ovejas y cómo se compara con todos nosotros los que somos Hijos de Dios, los que somos sus ovejitas. Primeramente, ¿cómo son las ovejas? Las ovejas son criaturas inteligentes y tienen más capacidad de lo que la gente está dispuesta a atribuirles. He escuchado predicadores decir que las ovejas son tontas. Y esto es falso. Las ovejas son animales gregarios, lo que significa que siempre andan en grupos. También son dulces, dóciles, sensibles. Mayor parte del tiempo son sumisas. Por eso eh, muchas veces las confunden como tontas. Son emocionalmente complejos y muy inteligentes. Permanecen en grupos para protegerse. Ahí es donde está la inteligencia. Permanecen en grupos para protegerse de los depradores. De pre, pre, perdón de depredadores. Eh, a las ovejas le encanta el contacto físico y que las acaricien. Las ovejas no olvidan fácilmente una situación traumática. Las ovejas muestran expresiones emocionales igual que los humanos. estrés muestran señales de depresión al igual que nosotros. Miedo. Experimentan miedo cuando un extraño se les acerca o cuando son separadas de sus familias o grupos sociales con quienes establecen fuertes lazos emocionales. El corazón de las ovejas late más rápido cuando no pueden ver a sus miembros de su grupo, lo que es claro indicativo de miedo. Son sociables. Siempre andan juntas con su grupo. Ahora, ¿cómo, los pastores, ¿cómo son los pastores de ovejas? Los pastores de ovejas se encargan que ellas coman pastos verdes. Si en ciertas áreas ya estos pastos verdes no se encuentran, ellos se encargan de moverlas en busca de pastos verdes. A veces se toman días para llegar al lugar correcto para apacentarlas. Los pastores, como, como las ovejas, toman riesgo de peligros de otros animales que les ataquen a ambos. Las inclemencias del tiempo, el invierno, duermen al aire libre, tormentas de lluvias, el calor, enfermedades, ambos se enferman. Los pastores pasan largas jornadas de, eh, días fuera de sus hogares días apacentando sus ovejas y esto que le estoy hablando eh, eh, es eh, totalmente eh, sacado de la información eh, del internet de lo que es el pastoreo literalmente el pastoreo de ovejas ellos solo cargan una pequeña mochila con algo de alimento su manto y con su vara y callado el uso de la vara es para corrección. Tomen nota, tomen nota porque nosotros leemos estas cosas en la palabra y le pasamos por encima y suena bonito, pero cuando lo visualizas eh, del punto de vista literal de cómo se utiliza eh, y comparas con lo que está hablando la palabra, te hace más sentido lo que el Señor nos habla en esos salmos. Dice, el uso de la vara es para corrección. De la oveja. El callado es para dirección de la oveja y para alcanzarlas cuando se están eh, descarrilando del, del redín y las que quieren volver a traer. Es por eso que cuando el salmista dice en el Salmo 23:4: Aunque pase por valle de sombra, de muerte, no temeré, porque tú estás conmigo, tu vara. Aquí está hablando, tu vara y tu callado me infundirán aliento. O sea, ahí te trae la seguridad, te, te saca de, de, del abismo, de, del peligro y te corrige. Gloria a Dios. Ahí hace sentido este salmo cuando entendemos eh, para qué sirve el callado y para qué sirve la vara literalmente en el pastoreo de ovejas. El aliento que habla la palabra no es simplemente esperanza y alivio, sino que en medio de la corrección él sana y trae descanso al alma. Significado de infundir, provocar una persona o una cosa, un sentimiento o un estado de ánimo determinado. En lo teológico significa comunicar Dios al alma. Un don o gracia. El buen pastor tiene un llamado peculiar para llamar a sus ovejas y, ella, y ellas los reconocen. Por eso Juan 10.11 dice: Mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Eh, si ustedes buscan en el YouTube, hay un video, busquen este el video. Pongan en el YouTube buscando que diga eh, el pastor llamando a sus ovejas. Y ustedes van a ver que ya ha salido y está bien popular ese video. Lo mostré en una prédica que di de esto en la iglesia y es precioso. Cómo llevaban a los turistas a esa área donde estaba lleno de ovejas y le decían a los turistas llamen a las ovejas. Y cada cual hacían los ruidos peculiares para llamar a las ovejas. Las ovejas ni se inmutaban, no se movían, no volteaban ni la cabeza a mirar. Que por lo lógico, cualquier ruido que ellas escuchen, usted pensará: pues se va a voltear a ver quién está ahí o algo. Nada, no se movían. Ellas seguían en lo de ellas comiendo eh, y no hacían caso a las voces que ellas estaban escuchando. Y de repente se ve en ese video... Cuando viene el pastor y el pastor hace ese llamado. Oigan, hermanos, cuando yo vi eso, a mí me saltó el corazón. Me dio, me dio un gozo, me dio una cosa tan linda porque es ver literalmente lo que Jesús nos está enseñando en la palabra y cómo Él compara eso literal con Él y con nosotros. Eh, eh, es una maravilla. Y como cuando este pastor empezó a llamar a estas ovejitas como todas respondieron respondieron al llamado no solamente voltearon a mirar y corrieron hacia él sino que empezaron a hacer sus soniditos ahí como respondiéndoles aquí estoy y todas empezaron a correr y toda esa gente que estaban ahí esos turistas estaban maravillados de ver eh, cómo ellas responden a la voz de su pastor. Algo literal que el Señor Jesús usó en la palabra para enseñarnos cómo somos nosotros y cómo es el buen pastor. Entonces, eh, el buen pastor también tiene en su rebaño cabritas y a ellas también la pastorea, las, eh, las ama, las cuida y las alimenta así como la parábola del trigo y la cizaña, que quiere que crezcan juntos. Los pastores son sacrificados por sus ovejas y viven en humildad. Por el cuidado de sus rebaños, sus ropas se van desgastando. Vi en un video a un pastor de ovejas como él remendaba sus ropas ya gastadas por su ardua labor. Los pastores dan sus vidas, por sus ovejas en salvarlas de peligros. Y dedicar sus vidas enteras a ellas. También vi eh, otro video. Eh, que pueden buscar. Acerca de los perros pastores. Eh, y he, encontré un video que duraba. Que, creo que cinco minutos. Donde se ven estos perritos pastores. Que. Eh, que andan juntamente con, sus con el buen pastor, con el, con el pastor de las ovejas, pero estos perritos son los que ayudan a, a vigilar a las ovejas y a encaminarlas. O sea, cuando el pastor empieza a moverse de lugar y tiene que mover todas esas ovejas, los per el perro va al lado de las ovejas y las va encarrilando donde tienen que ir y las va vigilando porque ellos también van cuidándolas de, de lo que se le acerque a ellas hacerle daño entonces los perros eh, perdón eh, si buscan eso en un video de youtube también van a ver lo que les estoy hablando una nota por acá los pastores de ovejas usan la ayuda de perros pastores suena gracioso pero es la realidad estos perros están entrenados a mantener las ovejas en el redil. Ellos al mismo tiempo las cuidan y defienden de cualquier otro animal que se acerque que no pertenezca al rebaño. Ellos olfatean al lobo cuando se avecina y avisan a sus pastores. ¿No se les parece esto a los líderes fieles de la iglesia que ayudan a sus pastores a cuidar la grey. Hoy día los pastores necesitan fidelidad en el liderazgo, que tengan la pasión de cuidar las ovejas, protegerlas de cualquier ataque. El liderazgo está llamado a entrenar su olfato espiritual para detectar con el discernimiento del Espíritu Santo cuando el enemigo se acerca a dañar la obra de Dios. Para esto el líder tiene que tener la visión de su pastor. Los perros pastores siempre están al lado de sus dueños para ejecutar enseguida lo que se les ordena y atentos a lo que sucede a su alrededor. Esto se llama fidelidad a Dios y a su rebaño. Se dice que los pastores de ovejas están continuamente entrenando a sus perros pastores. Aunque ya los utilicen en el uso del rebaño, los líderes, Siempre están aprendiendo del pastor aunque estén ejerciendo en el ministerio. El pastor hace ajustes y cambios en el entrenamiento si es necesario. Aún los líderes necesitan ajustes en algo que el pastor no vea conveniente. Si éste se resiste, no puede liderar. El acechante de las ovejas, el lobo, que es el diablo. El lobo vigila a la distancia, pacientemente a su presa. Según las investigaciones que hice acerca del lobo, dice, dicen los pastores de profesión que el lobo anda en el mismo territorio, en el mismo territorio donde se presentan las ovejas, porque ellos se sienten con el mismo derecho de estar ahí. Esto no les suena, esto no les suena este, peculiar que hoy día todo el mundo pelea su derecho. Entonces dice, ellos se sientan con el mismo derecho de estar ahí. No hacen guerra abiertamente, sino que vigilan desde lejos a su presa. Presten atención, este, ministros, pastores y todo el que esté escuchando. Eh, ¿Cuáles son las cosas que busca el lobo de un rebaño? Tomen nota. Número uno, una oveja herida, porque así ella está débil e indefensa, vulnerable. Una oveja que se haya distraído y quedado atrás, o sea, fuera del grupo del redil. Fuera de la protección del pastor. Así como dice en Isaías 53,6. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Es que qué cosa tan maravillosa que todas las cosas literalmente que vemos allá afuera. El Señor Jesús la utilizaba para darnos enseñanza. Para que pudiéramos entender de qué se trataba. Aleluya. Dice el versículo 7. El que fue. En Isaías 53 versículo 7. Dice el que fue llevado como cordero al madero como oveja delante de sus trasquiladores. O sea, nosotros sus ovejas en otro tiempo andábamos descarriados, pero él llevó en su cuerpo nuestra culpa y se entregó como cordero, como oveja. Fue despojado de su lana, que es, es, representa sus vestiduras, para vergüenza. El lobo vigila que no haya vigilancia. Él vigila que no haya vigilancia. Miren qué ironía. Él está atento. Vamos a ver si hay alguien vigilante. Entonces seguimos eh, eh, enfocando aquí, desmenuzando esto. Dice, ¿por qué es tan importante el redil que representa la iglesia? Es importante establecer que los rediles no solo se ponen en pie para proteger uh, a los animales y vamos a decir a, a, a las ovejas o, o lo que tengan, sino para proteger. Estamos aquí volteándolo para proteger a los creyentes. O sea, aquí estoy leyéndolo del punto de vista literal cuando se ponen rediles para proteger a las ovejas las cabritas cualquier animalito pero aquí comparándolo con como la iglesia se llama el redil es para proteger al creyente de los ataques de los lobos también para ofrecerles la mayor calidad de vida posible y aquí estamos hablando de vida espiritual, es para alimentarlas, es para curarlas, es para eh, reguardarlas ahí de, de cualquier ataque de, otro, de del enemigo. De ahí, y estoy leyendo entre lo que es lo literal y, y volteándolo a lo espiritual para que podamos entender. De ahí que lo habitual sea que en los mismos se habiliten sus comedores y sus pertenentes depositivos para que puedan beber agua e incluso, incluso descansar y dormir. Aquí está refiriéndose a un redil, que es la razón para guardarlos, para protegerlos, cuidarlos, pero también que tengan donde comer, donde descansar, eh, beber agua, así es que, pero no solo eso, también deben contar con espacios adecuados para poder llevar a cabo tareas tales como la asistencia de los, en los partos de las hembras, o sea, está hablando de que ellos también buscan que el redir tenga espacio suficiente para cuando alguna ovejita esté pariendo tenga su espacio aparte. O sea, todas estas cosas es una... Eh, es una cosa literal, pero está maravilloso cuando tú lo lees y lo visualizas como iglesia, como el redil de la iglesia, como los feligreses que somos ovejas. Y como nosotros siempre escuchamos decir ovejas paren ovejas. como una iglesia crece? Bueno, porque nosotros como ovejas parimos ovejas. ¿A qué se refiere? Bueno, cuando evangelizamos y cuando ya somos ovejas maduras, sabemos qué tenemos que hacer para alcanzar a otros y seguir reproduciendo más ovejas. Estamos llamados, esa es la gran comisión, estamos llamados a alcanzar vidas para el reino de los cielos. Así que. Es vital que los rediles cuenten con un tamaño adecuado en función del número de cabezas que se van eh, a incluir en los mismos. Gloria a Dios. Estoy leyendo lo literal, como les dije. Y brinco un poquito por acá. Cuando, volviendo a la parte donde es que el lobo vigila, que no haya vigilancia. Se refiere también, ve eh, la distracción que hay en el redil. Ve que los perros pastores no estén por el área. Esta es la misma artimaña de Satanás con las ovejas de la iglesia de Jesucristo, nuestro buen pastor. Mientras él vea una iglesia distraída, presta atención, dividida. Recuerden que las ovejas andan juntas para protegerse unas a otras. Mientras vea ovejitas fuera del redín, un liderazgo sin la visión pastoral y el discernimiento del Espíritu Santo, el enemigo va a atacar. Va a atacar al débil en la fe, al enfermo espiritualmente, al que escucha otras voces y no la de su buen pastor Jesús, y al ángel de la iglesia, pastor terrenal. En primera de Pedro 5, 8 al 9, dice, Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos. Eh, gloria a Dios que tenemos unos pastores vigilantes, un liderazgo fiel y vigilante, una Grey donde Dios, nuestro buen pastor, usa a nuestros pastores para siempre alimentarnos con pastos frescos, pastos verdes. Es por esto que el trabajo del pastoreo es un trabajo fuerte, sacrificado, sufrido. Por eso es que en el libro de Hebreos 13.20, decía el apóstol Pablo obedeced a vuestros pastores sujetaos a ellos porque ellos velan por vuestras almas como como quienes andan como, perdón como quienes han de dar cuenta para que lo que hagan con alegría y no para lo que perdón para que lo hagan con alegría y no quejándose porque esto no es provecho o sea lo que hacen, lo hacen con alegría, sin quejarse. Sin quejarse. Para eso tú tienes que ser llamado al pastoreo. No cualquiera puede ser pastor. Ni aunque lo estudies. Ni aunque te hagas el título en la universidad. Esto es un llamado de, de Dios a la persona. Porque tiene que tener el corazón de pastor. El corazón del buen pastor Jesucristo. Tienen que tener ese ese corazón de amar de proteger de enseñar de cuidar de vigilar así es que no todos vigilan no todos cuidan eh, las diferentes ahora vamos a hablar de las diferentes ovejas que los pastores tienen que trabajar eh, y estoy hablando aquí de lo, en lo literal, hablando de los pastores de profesión, pastores de ovejitas, ovejitas literalmente. Es bien curioso que lo que hablan los pastores de oveja en cuanto al trato de sus ovejas se asemeja a las ovejas espirituales nosotros, la vida del creyente. Es por esto que Jesús el buen pastor usa en su palabra este ejemplo de las ovejas creyentes, los pastores, ángeles de la iglesia, el redil, que es la iglesia, el lobo, que es el diablo y todo aquel usado por Satanás para dañar la obra de Dios. Y dándoles un ejemplo, hace años, cuando mi hija mayor tuvo eh, su primer noviecito, este joven tan pronto supo que mi hija era cristiana, él comenzó a ir a la iglesia con ella. Y era muy dulce y amigable con nosotros. El joven tenía su carisma, astucia detrás de su bella sonrisa. Cuando iba a. cuando iba a la iglesia, el joven se sabía los coros de la iglesia, levantaba las manos para alabar, brincaba y hasta. y hasta. Creo que llegué a escucharlo decir algunas eh, lenguas. Pero el Espíritu Santo rapidito me dio luz roja con el joven. Yo sentí una inquietud fuerte y comencé a orar. Que desmantelara toda mentira. Y no pasaron dos semanas. Dios lo hizo. Mi hija llegó a la casa llorando porque descubrió que él fumaba marihuana, que era un mentiroso, y, y, perdón, estoy aquí buscando, y vividor. Ya le estaba exigiendo a mi hija que le comprara camisetas, correas, en fin. Gloria a Dios que ella se desilusionó y soltó rapidito. ¿Quién era este joven? un joven disfrazado de oveja. Así como, en, así como entran tratando de engañar a las doncellas de la iglesia, así entran lobos maduros a dañar ovejas. La iglesia tiene que pedir discernimiento del Espíritu Santo para poder olfatear lo que viene disfrazado de oveja. En uno de los videos que miré, entrevistaban a un pastor de ovejas y, y decía que el pastoreo estaba a punto de acabar, porque los jóvenes de hoy día no quieren ser pastores. Estoy hablando en lo literal nuevamente. Que este trabajo es fuerte y, y el que lo quiera hacer es porque tiene ese llamado y pasión por las ovejas. Fíjense, tanto el llamado espiritualmente, tiene que ser, tienen que tener esa pasión en el corazón, como también el trabajo profesional de, de ser pastor de ovejas, tienen que tener esa pasión por las ovejas. Fíjense qué cosa más grande. Definitivamente, en este tiempo, hay pastores llamados por Dios que aman las ovejas, pero también el tiempo del pastoreo está llegando a su fin. Porque el buen pastor está a las puertas por sus ovejas. Aleluya. El Señor con este mensaje quiere alertar a sus ovejas a no separarse de él. A estar siempre vigilantes y cuidarse las unas a las otras. Amándose y perdonándose no dando lugar a nada que no pertenezca al rebaño de Dios, a que agudicen sus oídos espirituales a escuchar y reconocer la voz de nuestro buen pastor Jesús, obedeciendo su palabra y caminando en pos de ella, no distrayéndonos con las cosas de este mundo, sino caminando al lado de él constantemente, sin adelantarnos y sin atrasarnos. ¿Por qué el Señor nos deja estas instrucciones? Por amor y celo con su redil. Porque aunque quizás no vean lobos, quiere que estemos apercibidos porque los lobos tarde que temprano aparecen. Porque su venida está cerca y no quiere que nadie perezca por falta de conocimiento. Y finalmente, porque Jesús mismo dijo que cuando todas las cosas, todas las naciones, perdón, estén reunidas ante él, él comenzará a separar las ovejas, a separar las ovejas de, y perdonen que se me pegó la página, de las cabritas, ese es el día del juicio a las naciones, eso, eso está en Mateo 25, versículo 31 al 41. Y bien, amigos y hermanos, aquí eh, les dejo este mensaje eh, acerca del buen pastor. Cuiden sus rebaños. Cuiden sus rebaños, pastores. Cuiden sus ovejitas. Eh, el Señor nos ama tanto y nos ha enseñado, y el que tenga un buen pastor, como he dicho en otro podcast, Apoyen, cuídenlo y pídanle al Señor que, que tengan la misma visión que tiene sus pastores para poder ayudar, para poder estar eh, unidos en un mismo espíritu. Y Ellos necesitan tanta ayuda como, a veces este, es triste pero decirlo así, pero a veces... Eh, el, los feligreses piensan que los pastores tienen que estar 24/7 al servicio de ellos. Y miren, eh, en los tiempos que yo me criaba eso se veía porque a veces eh, las iglesias pequeñitas o, o también mal acostumbraron mucho a los feligreses que el pastor lo tenía que hacer todo. Y no, el pastor no lo tiene que hacer todo. O sea, el pastor está para instruir a sus ovejas, a alimentarlas, llevarlas a pasto fresco. Eh, y amarlas, apacentarlas y si hay alguna emergencia estar ahí en oración siempre velando por ellas en oración pero las costumbres de antes eran muy fuertes, muy diferentes a veces el pastor era el chofer de la iglesia las tenía que buscar, las tenía que llevar las ten... <ríe> y bueno, todavía los hay de esa manera y, y y no los juzgo, porque si lo quieren hacer, eso es, eso es su pasión y lo quieren hacer. Pero los pastores son seres humanos. Que el llamado lo tienen, lo aman, tienen la pasión por las ovejas, pero se cansan. Ellos necesitan el respaldo y el apoyo, no el dedo acusador si lo hizo como el feligrés quería. Los pastores no estamos para para, ¿cómo se dice?, complacer simplemente caprichitos. Eh, tenemos que ser conscientes de que ellos tienen una tarea sumamente fuerte sobre sus hombros, porque obviamente Dios va a demandar a esos que Dios puso frente a la Grey pero también los ministros que están dentro de la congregación ayudando, los pastores, esos son los que, como se habla en, en lo literal, los perritos que, y perdonen que no estoy insultando a nadie, pero eh, eh, es comparando cómo como es el pastoreo literalmente, pues esos perros pastores que están vigilantes, eh, porque el pastor es uno, es una sola persona y el agrei es grande, puede ser grande, pero los ministros vienen siendo como esos perritos pastores que están vigilantes, ayudando en el pastoreo a vigilar que no se cuele ningún lobo, que no se escape ninguna oveja. Eh, eh, enderezarlas, tratar de mantenerlas en el redil, y a eso estamos llamados los ministros del Señor que estamos trabajando mano a mano con los pastores. cosa eh, Estamos para unificar y mantener la Grey unida, no para dividir, no para que llevarle un grupito aparte. Eh, y no sé, esto no estaba en el plan de lo que iba a decir, pero aquí salió. Así que Dios sabrá, cuiden sus ovejas, ministros, ayuden a sus pastores la responsabilidad es alta, demanda, es grande, se cansan, se fatigan, sufren, ellos lloran y a veces no lo dicen todo, a veces eh, te presentan una cara de, de como que todo está bien cuando es porque no quieren, eh, eh, no quieren, ¿cómo se dice, preocupar, no quieren preocupar y no quieren ponerle cargas a sus ovejas, esos son buenos pastores, pero no significa que nos vamos a recostar porque todo está bien. Hay que siempre orar por nuestros pastores y, y cuidarlos, cuidar sus espaldas. Cuando nosotros sabemos que tenemos pastores de buen testimonio, cuiden las espaldas de sus pastores, porque siempre va a haber alguien que va a querer tirar el puñal. Cuiden las espaldas de sus pastores, cuiden el testimonio de sus pastores, protejan en oración continuamente. A sus pastores, a los líderes de la iglesia, porque no es simplemente pararse en un púlpito, sino que doblar rodillas y guardar la grey no es cosa fácil, por encima de las críticas, por encima de tantas cosas. Así es que, primeramente, seguimos lo que el Señor nos habla en nuestro buen pastor Jesucristo y lo que Él nos encomienda como ovejas fieles a Él. Y a la Grey y al ángel de la iglesia, al buen pastor terrenal que él nos deja para enseñarnos, para guiarnos. Seamos fieles al Señor en todas las áreas de nuestra vida, incluyendo, sometiéndonos a nuestros pastores en nuestras iglesias. Te dejo con este mensaje. Dios te bendiga, Dios te guarde, no dejes de congregarte, no andes solo pensando no yo tengo a Dios en mi corazón, yo puedo orar solo, yo puedo andar solo, no andes solo porque el diablo está, está vigilante buscando a quien devorar y la única manera que te puede devorar es si estás fuera del redil, es si estás fuera de la protección del buen pastor. Te dejo con esta advertencia, te dejo con esta palabra de parte del Señor. Atesórala en tu corazón y compártela porque estamos en tiempos finales. Dios te bendiga, Dios te guarde. Aquí te deja tu hermana y amiga en Cristo, Gisela Movilla, desde Joyas del Corazón. Hasta la próxima.